0: Только дураки ничего не боятся, реальные пацаны всегда на измене. Головой в асфальт воткнет. Это уже будет достаточно большим барьером для того, чтобы он продолжал свое злодеяние. Я этому
1: плоху всеку. Ты в этой теме компетентнее, чем я, и мои копыта. Привет! У микрофона «Скептиконь», поэтому и гуго, и все такое. Сегодня у меня в гостях Сергей Литвинов, кандидат в мастера спорта по боксу. Привет! Сегодня я внезапно решил поговорить про драки, и не про боевые искусства и соревнования, а именно про бытовые конфликты, которые перерастаются в физическое насилие. Но для начала я не могу не сказать, что у «Скептиконя» есть патреон, и без патронов на патреоне подкаст «Жить не сможет». Для тех, кто хочет поддержать подкаст на этой площадке, у нас есть дополнительные преимущества в виде расширенной версии подкаста, сервера в Дискорде, чата в Телеграме, благодарности в каждом выпуске и еще всякие другие плюшки. Ссылка на Патреон есть в описании подкаста. Так, ну а теперь к теме. Итак, Сергей, когда ты последний раз дрался?
0: Сложно сказать. Наверное, это были или последние курсы института, или,
1: может быть, лет 25 пять. Учитывая, что мне уже 33, то есть так то уже достаточно давно, да. Я тебя пригласил, потому что я слышал выпуск с тобой подкаста "Коридмыш", где вы разговаривали с Александром про боевые искусства, про бесполезные боевые искусства, про бокс и там, про соревнования в основном. А Я подумал, что, ну, как-то к нашей жизни гораздо ближе вот такие ситуации, когда там гопники друг с другом дерутся, когда ты идешь по темной подворотне, и на тебя там кто-то может ну, как бы напасть, или ты вынужден оказаться в такой ситуации, когда тебе нужно вот применить как какое-то действие. И причем я же много раз замечал, ведь достаточно очевидный факт, что уличная драка, она ну, мало похожа не, то, не просто на сцены из кино, но даже на спортивные поединки. Потому что это обычно какая-то потасовка, где люди просто друг с другом сцепляются, падают, катаются по земле, или вообще драка может состоять из одного удара. И на этом она тут же заканчивается. Поэтому я вот. Поэтому у меня вот следующий вопрос к тебе: на что были похожи твои драки? Потому что, ну, я последний раз был в драке в школе, да, и как-то меня пронесло, я надеюсь, что будет дальше проносить, но мало ли. Вот я на всякий случай решил просветить себя на будущее. Я, естественно, при подготовке к подкасту я перечитал кучу всяких советов от боевых мастеров каких-то, от просто непонятных чуваков, которые говорили, там, ну вот, делайте вот так, и вы победите трех людей. Вот, соответственно, я решил, что раз уж ты кандидат в мастера спорта, и ты участвовал в соревнованиях же,
0: у меня более 100 поединков на крупнейших соревнованиях, всероссийских турнирах класса, международных соревнованиях, чемпионатах Москвы и так далее.
1: Ну, ты в этой теме компетентнее, да. чем я и мои копыта. На что похожа уличная драка?
0: Ну, в принципе, уличных драк мы можем на YouTube посмотреть огромное количество. Они всегда разные, зависит от подготовленности соперников редко, когда два супер-бойца сходятся друг с другом, они нажиди насмерть и бьются до победного. Как правило, это либо какая-то односторонняя резкая агрессия, которую, с которой ничего не может поделать вторая сторона, и она сдается, да? Либо быстро заканчивающиеся поединок, потому что соперники разной подготовки, один другого с одного удара выключает, и тот теряет сознание и падает. Драка отличается тем, что она обычно начинается внезапно, а участники не всегда готовы к происходящим событиям, Происход, произойдет может что угодно, и она очень скоротечна, непредсказуема, а, и очень много зависит именно от психологии от ее начала. А в поединке же в спортивных единоборствах обычно соперники друг друга стоят и по крайней мере знают, что делают, что собирается предпринять каждый. Поэтому она, в
1: общем, достаточно конкурентна. А, я наблюдал... Ну, точ, точнее, как? Я несколько раз читал громкие достаточно материалы, когда пишут, что вот там какой-то спортсмен, при этом, может быть, борец, боксер, кто угодно, погиб в какой-нибудь драке. Например, был случай достаточно громкий. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб в драке, при этом есть видеозапись этой драки, где фактически его ну, первый же удар по нему был смертельным.
0: Ну да, я видел а, эту драку. На самом деле там, возможно, не удар был смертельный, а как обычно это бывает, человек при падении ударяет голову настолько сильно, что умирает от последствий. И вот, например, было такое известное тоже судебное разбирательство с Расулом Мирзаевым, это чемпион по ММА. Он тоже ударил парня, а тот упал, и ударился и умер, по-моему. В общем, это называется непредумышленное причинение тяжкого вреда здоровью или повлекшее за собой смерть. То есть большинство смертей в драках происходит из-за того, что человека ударили, он выключился, в полете он упал головой, ударился и умер от этого. Обычно травма происходит такая, внутри головы нарастает гематома, которая увеличивается в размерах из-за того, что открывается кровотечение. И эта гематома смещает каналы мозга и перерезает в общем, под давлением спинной мозг. И таким образом умирают в принципе и спортсмены на рингах, но именно вот в драках и в уличных драках это вот самый частый вид смерти. То есть это непосредственно от удара практически
1: не умирает никто, а все умирают от падения. А дает ли спортивная подготовка какое-то преимущество в драке? То есть может ли быть... Скажем так, ты кандидат по боксу, или там другой человек, он кандидат в мастер спорта по китбоксингу, может ли быть такое, что он там попал в потасовку с гопником, который использует приемы ну, вообще непонятно не какого там стиля пьяный гопник из кудрова и просто вырубает его? Просто потому, что тот человек, оказался не готов к такому непонятному стилю. Или все-таки у профессионального борца будет ну, преимущество в подобных ситуациях?
0: Ну вот тоже это распространенный очень вопрос, когда спрашивают, что дает единоборство. Все говорят, что ну, ребята, вы действуете по определенным правилам, а значит, если эти правила не соблюдать, вы будете беспомощны. Но на самом деле каждый, каждое единоборство, оно выработалась, за многие годы оттачивала технику, изначально имея достаточно простые правила. Например, ну, правила бокса, это нужно попасть по голове. То, во что сейчас превратился бокс, очень сложные технические, очень сложные технические действия, он превратился, просто эволюционируя постоянно. И поэтому говорить, что придет какой-то новый человек и начнет что-то непонятное делать, и это будет большой проблемой для боксера, например, попасть ему в голову, это неправильно. То есть у боксера нет каких-то... У него есть какие-то наработанные шаблоны, но они настолько эффективны, что любой неподготовленный соперник для боксера это, как, я не знаю, воздушный шарик против иглы. И любой как бы спортсмен, кикбоксер, борец, боксер, для него человек это мишень. Он видит сразу недостатки движения, недостатки положения тела, недостатки координации, он сразу без сомнения за доли секунды определяет текущую ситуацию и применяет свои приемы. Учитывая, что большинство драк начинаются за одну секунду с боксером, и они заканчиваются тоже за несколько секунд до первого нанесенного удара обычно в голову, Ну с борцом немножко по-другому, если близкий контакт кто-то вошел, борец один раз бросит, головой в асфальт воткнет и тоже драка закончится. То есть ничего такого сверхъестественного, что могли бы предоставить гопники какие-то, не быть не может. Единственное, что тут есть определенная психологическая составляющая, что на тебя лезет агрессивный человек, но как правило... А все спортсмены, им приходится каждый день на тренировках, на спаррингах, на отработках сталкиваться с постоянной агрессией в свой адрес. И для них это состояние вполне естественное, они его неплохо контролируют.
1: То есть, как минимум, это будет еще и психологическая какая-то подготовка, когда человек просто в ситуации э, такого вот э, конфликта чувствует себя более уверенно?
0: Скорее, да. вот Я бы еще хотел вот на психологической стороне драки остановиться. В принципе, любая драка – это крайняя стадия просто конфликта. Если ты в конфликте психологически проиграл сопернику, как правило, разные бандиты и гопники и всякие нехорошие люди, они выбирают жертв, которые слабее них, по их мнению, они начинают сначала психологической атаки и только потом начинают бить. Потому что изначально как бы, любая драка она опасна для обоих сторон, и они себя такой опасности подвергать не хотят. Как правило, вот особенно в детстве, когда вот буллинг есть, да, ситуации, когда какие-нибудь старшие гнобят младших и так далее, слабочков, они действуют следующим образом, они подходят к жертве, выбирают какую-нибудь слабенькую жертву, видят, что она боится, видят, что она трясется и начинают ее морально как-то подавлять, если она морально уже сломалась, деньги все отдала, то их это удовлетворяет. Могут ради какого-то дополнительного удовольствия еще и пнуть. Да? Бюджет тех, кто в основном не соглашается, чтобы устрашить, и то не сразу сбивают до полусмерти, начинают там постепенно. Вот. Но это вот тоже элемент психологического давления. Если мы говорим про какие-то осознанные атаки, на которые могут причинить серьезный вред здоровью, например, если вас грабят на улице да, и хотят вывести вас из состояния не знаю, адекватности, вообще, возможности контролировать свое состояние, да, тогда тут никто не будет с тобой разговаривать, просто подойдут, ударят. Но это это крайний случай, таких практически историй не бывает. Да. То есть никто не хочет вступать в физический конфликт, это крайняя стадия. Но прежде этого есть очень много психологической работы, Которую, если ты готов И если ты создаешь определенное Сопротивление, то до драки Никогда не дойдет и ты в общем-то Выйдешь победителем из конфликта
1: Вот как раз я про это хотел поговорить чуть попозже А про вот то, что ты правильно Сказал, ну на мой взгляд правильно Про э, психологию э, То есть я те драки, которые я наблюдал, они, естественно, начинались с а, словесной какой-то перепалки. И мне кажется, ну, то есть даже когда человек, видно, что он активно провоцирует другого человека, чтобы на какой-то конфликт уже, ну, он хочет подраться, то все равно а, пытается как бы себя морально оправдать, ну, чтобы человек дал ему повод. Типа, что я не просто так его ударил, а потому, что он мне там что-то сказал. Или он там а, прическа у не, не такая, как, мне, как должна быть у нормальных мужиков. А ситуации, когда действительно просто внезапно тебя пьют это, скорее всего, просто... Это очевидные преступные какие-то намерения, да.
0: Ну вот, да, ситуации, когда, например, пытаются как-то разогреть ситуацию, вот, в принципе, да, злоумышленник, он обычно пытается, во-первых, себя самооправдать, а, во-вторых, он пытается сам самоувериться в том, что он может тебя избить, да? Если он видит, что ты мнешься мямлишь и как-то боишься, показываешь страх, да, как вот говорят, что собаки видят страх, так оно и взаимоотношения с людьми в конфликтных ситуациях. Если они видят, что как бы, ты боишься, они, у них наполняются э, мышцы кровью, они думают, что сейчас я этому, этому лоху всеку или там побью его. Вот. И это тоже момент, когда ты можешь по идее раз и навсегда ну внезапно остановить конфликтную ситуацию, если ты
1: поведешь себя достаточно уверенно для того, чтобы он разуверился в этом. вот как раз мне интересен этот момент ну допустим, вот ты человек, который профессионально занимается спортом ты там выше меня на голову, такой в принципе парень не, не маленький вот, а допустим если я могу оказаться в такой ситуации я допустим буду сразу видеть, что ну если драка начнется то крайне высока вероятность, что я в ней проиграю. То есть, ну, допустим, я, если я себя начну вести, ну, не хамовато, так, типа, стойко пытаться проиграть, типа, да, ладно, ты посмотри, там, человек начнет тебя провоцировать, я буду с ним, как спокойно говорить, так, пытаться уверенно. Может ли это как-то сбавить градус? Или, типа, если человек видит, что ты явно слабее, что он тебя все равно каким-то образом найдет, как задеть.
0: Ну, вот знаешь, есть основной критерий оценки своих возможностей. Это вот уверенность, э -э -э, уверенное поведение оппонента. Вот, наверное, в конце подкастов, после касти я расскажу одну интересную историю, как произошла с моим другом. Э -э ну, а сейчас, да, расскажу немножко про уверенность. Это вот как ты играешь в покер, и соперник не знает, какие у тебя карты, и ты не знаешь, какие у тебя карты. Ну, в смысле, ты знаешь, какие у тебя карты, не знаешь, какие у него. И вот кто более уверенно себя ведет, другой пасует. Вот тут такая же ситуация. Ты говоришь, что ты, скорее всего, окажешься, ну, проигрыш в драке. На самом деле этого никто не знает. Случайное попадание а, твоей руки в голову сопернику по разным причинам, да, оно может завершить сразу драку а, начавшуюся, даже если он там, драчун более опытный, например, да. Просто чем выше класс соперника твоего в драке, тем вероятность это уменьшается, что ты победишь, но тем не менее ее отбрасывать не стоит. Я говорю, любая драка – это взаимно опасная история. Даже если ты победил соперника в драке, например, у меня была ситуация, я победил в драке, но я себе сломал в двух местах руку, и у меня как бы до сих пор эта проблема по жизни да, мешает мне жить. А у соперника, ну там, сотрясение мозга, к примеру, ну, оно у него прошло. В данном случае э, нужно просто вести себя уверенно. Вот очень часто конфликтных ситуаций избегают либо люди очень уверенные, такие прирожденные лидеры, менеджеры какие-нибудь, да, сильные, они себя ведут настолько нахально, нагло и уверенно, что э, злоумышленники, даже превосходящие их несколько раз по габаритам, они пасуют перед их уверенностью. И, например, часто очень конфликтов таких избегают течки обычные, э, вот такие, которые за словом карман не полезут, знаешь, и какой-нибудь явно открытый хулиган подходит, начинает что-то требовать, а они начинают на него орать, кричать, махать руками, и он просто ретируется. Вот. У меня модель поведения совсем другая и она мне в детстве например мешала решать конфликтную ситуацию но сейчас я не знаю как бы у меня нет необходимости решать как ты сказал я достаточно высокий ко мне редко кто то подходит да, какими то проблемными вопросами а у меня всегда модель поведения была такая то есть ко мне кто то подходил и начинал там на меня давить я а, спускал на тормозах до последнего, ждал там, как бы разговаривал с человеком. То есть, ну не знаю, воспитали меня так, я не мог сразу посылать, орать, как-то кричать. И в какой-то момент, а, если злоумышленник переходил какие-то нормы дозвольности, я, я вскипал, и тогда там начиналась либо драка, либо а, я словесно как-то давал отпор. Но это достаточно опасная модель поведения, лучше, конечно, ей... Не следовать, просто я мог себе позволить исследовать и до сих пор следую, потому что я знаю, что я в любой момент ситуацию переверну в свою сторону, потому что я как бы занимаюсь. Но самая, наверное, эффективная модель поведения – это сразу уверенно на человека морально давить. Да? Другое дело, что не всегда внутренних каких-то пониманий ситуации внутренних сил хватает, чтобы так себя вести. Но, тем не менее… Это, наверное, лучшая модель, потому что тогда а, еще не успевает твой соперник, хулиган, насытиться вот, этим, вот этой уверенностью, что он может тебя а, там, обокрасть или побить или так далее.
1: Окей, okay. представим такая ситуация, которая, мне кажется, бывает гораздо чаще, когда соперник, хулиган не один, когда их там, двое, трое, там еще больше. Здесь у меня сразу два вопроса. Точнее, один вопрос, одно замечание. То есть, первое, если вспомнить те же какие-нибудь ситуации из фильмов, где один бравый герой может раскидать там неограниченное количество соперников голыми руками, при этом соперники могут быть вооружены еще чем угодно. То есть, насколько это реальная ситуация в жизни? То есть, сколько соперников может быть в количестве, которое как бы реально победить профессиональному спортсмену? И как этого добиться? Второе замечание, вот про психологию уверенности, то, что ты говорил, что нужно себя вести увереннее, мне кажется, что в этой ситуации это будет помогать гораздо меньше, просто потому, что допустим, как правило, на тебя наезжают не все, а кто один активный из компании, и его просто морально будут поддерживать остальные окружающие. То есть, как бы ты себя уверенно не вел, мне кажется, что вот если этот человек отступит, то это будет для него каким-то психологическим поражением, что вот он там при пацанах не смог себя проявить
0: воспитывали меня там отец и брат, у меня тоже занимался единоборствами, всегда говорили одну и ту же неприложную истину. И она очень распространена на самом деле. Всегда бей самого главного. Вот то, что ты говоришь, что есть один человек, который наезжает, и а, кто считает себя самым главным, а, и он подпитывается силой тех людей, которые стоят за его спиной, насколько вот он себя чувствует уверенно, настолько же он неуверенно себя а, будет чувствовать, Вернее, каждый из этой банды, как только он получит по голове. Если ты ударишь его, каждый, кто за ним стоит, он посчитает тебя сильнее себя, потому что ты его главаря побил. Такая история, что часто ты одному дал и все разбежались вот эта история известная надо бить самого сильного всегда даже если ты проиграешь по статусу ты будешь выше всех тех кто стоит за ним они может быть там банды как формируются тоже на основе насилия определенного психологического взаимодействия иерархии получается что многие люди как бы себя подсознательно как бы считают нам ну, хуже слабее чем главарь и получается тут кто то посигнул ударить главаря вот ты говоришь, что есть люди, которые вот они вместе, они хотят с тобой что-то сделать, ну вот тоже я думал над этим, что как вообще драка, чем она отличается от спорта, да? вот в спорте мы выходим в ринг, например, да, и у нас есть задача, которую мы должны достичь, выиграть, например, кубок, и мы там умереть готовы в ринге, как часто это и бывает, чтобы друг друга избить, да? А как, как бывает обычно в конфликтах? Вот, может быть, ты видел, как собаки дерутся? Там за одну долю секунды может решаться конфликт. Одна нарычала, напрыгнула, гавкнула, и все, они разбежались. Они все решили. То же самое может быть и в драке абсолютно. У них нет задачи тебя убить, понимаешь? У них нет задачи положить свою жизнь на кон, да, все это история. Может быть, они хотят тебя грабить. Значит, если они у тебя заберут деньги и уйдут, их это удовлетворит. Если они посчитают, что тебя грабить сложнее, чем просто уйти, они тоже уйдут. Вряд ли кто-то будет там принципиально из тебя котлету делать, как это делают спортсмены друг, -друг... в ринге, да? То есть тут чистая психология, опять же. Если ты даешь значительный отпор, если они рискуют своим здоровьем, они 10 раз подумают, чтобы продолжать драку. Ты можешь ударить одного, а остальные уйдут. Ну, эту историю я тоже расскажу, как однажды на меня напали трое.
1: Ну вот, то есть, вопрос насколько реально, то есть, ну, то есть, твой ответ, что реально победить не
0: Очень реально, даже если бы эти трое одновременно пытались тебя подбить, одновременно, да, это не так-то просто сделать. Ну, ситуации разные бывают, конечно, да, но, во-первых, опять же, никто не собирается умирать, да, те, чтобы тебя убить. Каждый надеется на своего партнера, что сейчас мы его забьем вот вместе, да, но что-то партнер тут убежал, а, а драться нужно один на один теперь, и это уже опасно, и половина уже не, не захочет. Ситуации бывают разные. Я скажу, что даже в ринге иногда отрабатываешь, ну, вот эти мы отрабатывали там против двух соперников и против трех боксирования. Это не так, плохо, не так просто вдвоем одного избить. Но если э, драка неизбежна, да, вот я бы сделал такой совет: бьешь самому главному и убегаешь. Вот это самый такой ситуации. Все остальные за тобой не побегут ты и иерархию нарушил, а главный тоже, потому что э, ты при, при его окружении его как бы унизил, что ли, так. То есть... Если
1: побегут, то, ну, может быть, не с самого, ну, не сразу. Ну, не, будет не сразу,
0: фраза. да, для них будет это шок. Часто очень люди, которые инициируют конфликт, они просто идут по какой-то пути своих удачных попыток и чувствуют абсолютную безнаказанность. Каждая из следующих попыток их подкрепляет в этом состоянии. То есть они там одного гоп-стопнули, второго, третьего. Они чувствуют себя победителем, начинают сразу внезапно верить сами в себя. И что они такие непобедимы, что их все боятся. И в один прекрасный момент они могут натолкнуться на того, кто даст им отпор, и больше, возможно, вообще никогда не захотят этим заниматься. И поэтому их уверенность вот такая, что они вот нападают на тебя так уверенно, она зиждется, возможно, просто на их незнании, ну, скорее всего. Спортсмены и вот боксеры-контактники и вообще контактные виды спорта, они всегда на стрёме, так как говорится пословица, только дураки ничего не боятся, реальные пацаны всегда на измене. Вот. Боксер всегда знает, да, что он может короче, человека убить и также могут убить его с одного удара. Он всегда поэтому 500 тысяч раз думает, прежде чем начинать какую-то драку. А вот те, кто явно леждут на конфликт и угрожают всякими физическими расправами, они, возможно, никогда не получали сами просто от сдачи. Вот такой видел ролик в Стопхаме. Выходит, СтопХаме. Ну, останавливается Бентли. Вот, подходит какой-то дохленький паренек, 15-летний, наклеить вот эту вот листовку. Выходит здоровенький мужик на успехе такой, весь в пиджаке, серьезный такой, широкоплечий. И начинает там размахивать кулаками на этого пацаненка типа толкать его так уверенно, дерзко, как победитель по жизни. И пацаненок на Отмаш попадает ему там, даже он драться не хотел, он просто на Отмаш как-то рукой зацепил этого мужика. Мужик вообще потерялся, растерялся, поменялся в лице и куда-то сразу сквознул и убежал. И вот э, видно было, что человек, видимо, там, лет 30 уже как чувствует себя просто супер-самцом, вот, э, дальше каких-то гламурных спортзалов не выходит и считает, что он там всех сильнее. Да? А тут просто какой-то простейший конфликт его спустил с
1: небес на землю. Ну, вот здесь еще не стоит забывать, что ну, это может быть чисто физиологическая реакция, потому что в ну, состоянии траки, и когда тебя дают по внезапно, у тебя выделяется большое количество адреналина который запускает у тебя реакцию «бей или беги», и вполне возможно, что этот мужик, он побежал просто от того, что у него внезапно вырвалась куча адреналина, и мозг такой «надо что-то делать, надо что-то делать», и он побежал. Он, может быть, потом, даже когда анализировал там, эту ситуацию для себя, он такой «а что вообще произошло? Типа, как я оказался в такой ситуации? Что я начал делать, как побитый мальчик в это помчался?» И я это к чему? Потому что, мне кажется, вот состояние стресса – это довольно важный аспект драки. Особенно для тех людей, кто к ним не привык. Я перед этим подкастом читал несколько статей в духе, там, советы для, что делать в привычной драке. И там были... И там был такой совет, что, мол, вот вы видите, что вас, значит, провоцируют на конфликт, и вы, значит, спокойно тяните время и оценивайте обстановку, смотрите, там, у кого там слабые места, там, пути отхода. И я такой читаю, думаю, что этот совет неприменим на практике, потому что если ты ну, обычный там парень, ты в этой ситуации дико стрессуешь, у тебя выделяется огромное количество адреналина, какие, какая оценка ситуации, какие там пути отхода высматривать, это, что это вообще такое? Ну
0: вот, чтобы как раз в какой-то конфликтный момент мочь замечать что-то еще окружающее, нужно какой-то определенный накапливать опыт, вот как мы учимся водить, например, машину, да, нам одновременно нужно и за знаками смотреть, и за светофорами, и за окружающими машинами, и за коробку передач переключать. И вот когда ты научишься водить, ты уже это делаешь все на автомате. В общем, когда ты занимаешься какими-то единоборствами, да, ты тоже, в принципе, учишься вот эти все вещи периферийно выполнять. Ты видишь конфликт, видишь телодвижение соперника, видишь перемещение его корпуса, ты знаешь, что надо делать в нужный момент, и у тебя больше, наверное, какой-то уверенности и понимания ситуации. Ты менее стрессуешь хотя бы потому, что ты понимаешь, что ты в ней оказывался не раз, и ты, скорее всего, будешь знать, что делать в процессе. А соперник, который на тебя изначально наезжает, и, как правило, 99% злоумышленников, они не занимались либо ничем никогда, никакими единоборствами спортом, просто потому что они делают это от безделья. Вот. Они практически никогда никакой серьезной опасности в плане какого-то бойцовского навыка не имеют. Просто они бандиты. Да? И поэтому у тебя либо равные шансы, либо если ты чем-то занимался, скорее всего, у тебя шансы выше, что ты сможешь дать отпор. Вот я бы так сказал.
1: Может быть, ты видел такое достаточно известное видео, где какой-то мастер восточных единоборств показывает приемы против ну, различных соперников. И вот он там, очередной показывает прием там, против соперника с мечом. Там уходит человек, там поднимает меч, мастер такой стоит перед ним в боевую стойку и убегает. И говорит, говорит что вот это самое эффективное средство против противника с мечом. Вот, если так получилось, что человек вооружен, там, ну, не знаю, давай, допустим, что это не огнестрельное оружие, а какое-то там холодное, там, нож, не знаю, палка, копалка, что угодно, это сильно понижает твои шансы, ну, даже не столько повышает шансы, сколько повышает риск, что ты получишь какие-то достаточно серьезные повреждения. Ну тут опять
0: вот, если рассматривать драку, в принципе, как конфликт. Опять надо еще немножко вернуться в предыдущий мой рассказ. Но вообще, что такое драка и зачем она нужна? Для чего она тебе непосредственно в этот момент? Понятно, что если ты стоишь и к твоей ноге привязана, не знаю, твоя машина, да? Я не знаю, или какая-то суперценность, или жена, и ты не можешь убежать. Тогда тебе остается, наверное, драться, да? Если же тебя ничего не связывает, как бы и вот ты шел, шел, шел с деньгами в кармане, и тут на тебя нападают, и ты не хочешь сумму свою отдавать, да, и на тебя нападают, и требуют. Ты же можешь просто убежать. В чем проблема? Зачем тебе кого-то избивать, да? Зачем тебе ждать, пока тебя начнут бить? Это бессмысленно и бесполезно, ну, да? Только если, если твоя гордость тебе не позволяет
1: там убегать, например, да? Не, ну ты можешь просто физически не мочь убежать. Тебе может быть, не знаю, ты в последний раз в спортзале был в школе, у тебя вес 100 килограмм, у тебя просто дышка через 50 метров начнется.
0: Ну, если так, то как бы то, что ты будешь драться, тоже тебя особо не спасет, получается. Ты в безвыходной ситуации в любом случае. Да, ну, что тут остается? Наверное, кричать и звать на помощь, угрожать, что-нибудь такое, да? психологическое какое-то давление орать там на всех, что типа вызову полицию, там.
1: ну, что-нибудь вот, такое. Вот, кстати, мне кажется, это интересная особенность, которую можно отнести к гендерному воспитанию, что мальчиков... С, ну, как бы с детства Подготавливают к определенным рода конфликтам То есть, ну, естественно, когда мальчик оказывается в школе Там конфликтных ситуаций Гораздо больше, чем у него потом Во взрослой жизни бывает, как правило и я могу рассказать, ну, как у меня было, и, наверное, так было у многих, когда учат, там, девочку обижают, ступись за девочку. А, тебя бьют, давай сдачу. Там, не бей первым. Там, какие-то правила определенные, как бы, драки. То есть, ты один на один, это считается, типа, честная драка. А, и я сначала, как бы, ну, говорят, значит, что-то понимают. Вот надо, как бы... Я драки не любил, потому что я в них оказывался достаточно часто проигравший, но я пытался следовать вот этим вот правилам. Потом в какой-то момент я решил, что что-то как-то не совсем справедливо. Потому что если человек очевидно сильнее меня и выходить типа, с ним один-один честно на кулачках, это как-то он в любом случае победит, мне как бы не, нету смысла. Я тогда решил, что если, ну, я знаю, что человек сильнее меня, для меня запрещенных приемов нет. Я буду бить ему в глаза, по яйцам, буду там, могу взять стул, херачь его просто стулом, просто иначе, я, кажусь проигравший, побьют меня, я этого не хочу. И вот про звание на помощь, мне кажется, что девушки-женщины гораздо, девушки, гораздо охотнее зовут на помощь, просто потому что для них это не считается условным таким зашкваром. И мне кажется, что вот в нашей культуре до сих пор есть такое как бы, что будь мужиком, справляйся сам, типа что-то там зовешь кого-то на помощь и ты из-за этого, из этого стереотипа можешь еще и пострадать сильнее.
0: Ну да. У меня в детстве, в общем-то, такие же были какие-то навязанные идеи вот, и даже до сих пор я, наверное, не, хочу, не могу от них избавиться. Но на самом деле ко всем конфликтным ситуациям нужно подходить по-взрослому. Есть люди, которые хотят причинить вред твоему здоровью и угрожать твоей жизни. Как ты должен с ними по каким-то правилам, что ли, конфликтовать. Это вот похоже на Женевскую конвенцию, где запрещают там кассетные бомбы, да, и вроде бы как давайте воевать, давайте друг друга убивать насмерть, но вот этими штуками убивать нельзя. Да что за бред, ребят, серьезно? Я вообще не хочу ни с кем драться, что вы ко мне а, пристаете? Если вы хотите а, причинить вред моему здоровью, тогда я обращусь в полицию. А, тут нужно, конечно, вот это пацанство куда-то изжить и рассуждать как взрослый человек, Uh, у меня были ситуации в детстве тоже, когда там деньги на улицах отнимали, и пару случаев было такое, что вот эти вот злобные хулиганы, когда их приводят в участок полиции, uh, какой-то там uh, папа чей-нибудь, uh, их uh, потом на них жалко смотреть, они плачут, uh, причитают, упрашивают, чтобы их отпустили, то есть весь, 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 весь этот конфликт uh, заканчивается тем, что они сами становятся жертвами да, насилия, так скажем, ну, правомерного. Тут просто нужно быть взрослее. Если действительно хотят у вас отобрать деньги если хотят причинить вред здоровью и так далее. Просто нужно смело обращаться в любые возможные инстанции, потому что на самом деле это ну, как бы нарушение основ какого-то гражданского общества. Если человек с самого детства не поймет, что так делать не стоит, или его не остановишь в этом моменте, он либо будет дальше паразитировать на обществе и развиваться в своих злодеяниях, либо э, кого-нибудь будет обижать, кого, э, кто сам защититься не сможет, да? То есть я считаю, что эти вообще все начинания надо пресекать на корню сразу же и максимально легитимными способами, да, и минимально включаясь в них физически. То есть стоит рядом полицейский, ты за это налоги ему платишь, пускай он занимается тем, что а, злоумышленников всяких а, задерживают, вместо того, чтобы митинги
1: разгонять. Но это еще вопрос да, доверия к институту полиции в России, да. а доверие к нему достаточно низкое по определенным да, причинам. Да, я, я
0: согласен, я согласен. У них там тоже свои основания. Но вот я говорю, что а, надо пацанство вот это все отбросить, вот этот весь романтизм а, каких-то бандитских фильмов, потому что все эти самые, эти же самые злоумышленники, которые... Сами, когда они сильнее, они начинают у тебя якобы ну, там, выпрашивать, забирать деньги и всячески на тебя психологическое давление оказывать, они сами же в какой-то момент становятся сами пострадавшей стороной, начинают плакать, упрашивать, молить, чтобы их там не наказывали и так далее. То есть тут никакой честности нет, никакой справедливости нет. Тут нужно действовать сразу, максимально возможными способами, я считаю. Вот на войне все
1: методы допустимы. Нас слушают и мужчины, и женщины. Вот. И сейчас вот почти весь наш предыдущий разговор, он казался в основном мужчин. То есть девушка в такой ситуации, вот именно в такой ситуации, пацанской, скорее всего, окажется гораздо реже. У них там могут быть свои какие-то определенные конфликты, и женские драки могут быть не менее кровопролитными, скажем так. Точнее, как, как,
0: же, как женщине противостоять против мужчины, может быть, ты хочешь спросить? Слушай, ну вот тоже часто бывают такие ситуации, когда мужчины э, нападают на женщин, но, опять же, они же не хотят их избить, правильно? Но это такой цели нет, значит, они что хотят? там? Либо отобрать деньги, ограбить, либо изнасиловать, да? То есть э, сам по себе конфликт, он возникает э, из-за чего? Из-за того, что мужчина, например, видит, что женщина не может отбиться, да? То есть она маленькая, хрупкая, там... Понятно, что на какого-нибудь профессионального мастера спорта по академической гребле женщину вряд ли кто-то будет нападать.
1: Мне еще кажется, что ну, даже среди гопников а, меньший процент нападения на женщин, хотя они, очевидно, слабее, просто потому что это, опять же, следствие вот этой пацанской ну, да, идеологии, да, типа западло. Да.
0: Есть, есть и такая вещь, да. А, то есть тут что нужно сделать? Опять же, а, как выгоднее злоумышленнику? 10 доверчивых девочек обокрасть или бегать за одной какой-нибудь несогласна. Да? Ему выгоднее вот морально задавить кого-то, чтобы ему отдали деньги, и он дальше это делал. Если вы начинаете проявлять встречную агрессию, например, кричать, угрожать, например, просто побежите от него или просто внезапно ударите в лицо, это уже будет достаточно большим барьером для того, чтобы он продолжал свое злодеяние. То есть ну, сложно себе представить, чтобы по городу какой-нибудь маньяк гонялся за жертвой. Да? Нужно быть активным, да, так скажем, активное сопротивление. Ну, вот говорят же есть, что синдром жертвы, да, и многие жертвы, они как бы сами соглашаются на то, что их грабят или насилуют. Вот в этом есть доля правды, потому что если ты вот, вот под этим моральным давлением не выстоял. И если он начинает на тебя давить, сейчас я тебя там э, э, изнасилую, и человек сам соглашается на это, не сопротивляется, тогда насильник в общем делает все, что хочет. Если сопротивление хоть какое-то есть, насильнику проще отпустить жертву, чем продолжать это действие, потому что он, как правило, насильники все, они не какие-нибудь супербойцы. И они даже не психологически сильны, они от того и нападают на женщину, потому что они психологически слабые. То есть любое защитное действие, оно сильно-сильно э, повысит шансы.
1: Хорошо. В России есть такое достаточно популярное средство самообороны это перцовый баллончик. Посоветовал бы ты его как эффективный инструмент, или ты считаешь, что это ну, как ерунда?
0: Опять же, вот у меня было два раза в жизни в драках, когда мне брызгали перцовым баллончиком в лицо. Если ты э, намерен продолжать, перцовый баллончик, баллончик тебе не сильно создаст помехи. Это неприятное ощущение, но когда ты там хочешь э, так скажем, довести дело до конца, то это практически не остановит. Но какой-то эффект внезапный создаст, негативный, во-первых. А с другой стороны, я же говорю, многие не хотят, осу... они сами, вернее, вот мне кажется, злоумышленники, они тоже всегда колеблются очень сильно. То есть он выходит на какое-то дело, да, что-то или ограбить, или изнасиловать, что-то сделать, да, плохое, нехорошее. Он сам волнуется очень сильно. И когда ему дает хоть какой-то отпор, это может быть очень легко переломить ход. ход его намерений и он передумает это делать, да, опять же. Да, баллончик, он остановит возможно колеблющегося какого-то злоумышленника, да, какого-нибудь молодого парня, который там. Но если вас хотят, покалечить или убить, то баллончик абсолютно никакой проблем не создаст злоумышленников.
1: А он как вообще действует? Он мешает зрению? Ну,
0: обычно это такая струя, вот, из баллончика направленная. Метра на полтора она стреляет где-то. Если она попадает в глаза, начинается такое сильное-сильное жжение и начинается такой едкий запах. Тяжело дышать, глаза слезятся, но через слезящиеся глаза все равно ты видишь очертания. Вот сложно сказать, как это, как что из обычной жизни, да, это ну...
1: Не знаю, шампунем-то себе в глаза попало, не?
0: шампунем слабее, наверное, но что-то типа этого, с шампунем и еще лук много-много порезал в глаза. <laughs> ну, в общем, у тебя очень неприятное ощущение на глазах, да, но все твое остальное тело, оно вполне себя хорошо чувствует, Побежать, А бежать, понимаешь? если ты брызну, да. побежал,
1: что да. тебя сложнее догнать, может быть?
0: А, тебя сложнее догнать, может быть, из-за того, что, да, что там человек не видит, куда бежит, да, ему сложно смотреть, но все остальное тело у него нормально работает. Ну но вот у меня не было такого, что кто-то убегал, или я убегал, да? там было такое, что было. Всех драка. догонял. Была драка, и как бы мне брызнули, и как бы. И дальше драка продолжалась. Вот в этот момент, как бы, мне некуда было бежать особо. И, а, но это не мешало мне особо победить в этой драке, например. А, то есть, если перцовый баллончик как эффект внезапности, да и против вот таких вот злоумышленников колеблющихся безусловно это очень хорошее средство другое дело что если это какой-то серьезный там грабеж уголовники не мокрой не побрезгуют то конечно лучше даже не доставать его соглашаться на все что угодно отдавать нажитто непосильным трудом жизнь дороже Конечно, да. При любых условиях, да, при любых раскладах лучше э, все отдать, чем отстаивать. Потому что деньги, э, телефоны, золото, бриллианты – это вообще ничто. Во-первых, есть вероятность очень высокая, что их найдут и вам вернут, с одной стороны. А с другой стороны, э, люди не гнушаются за пять тысяч убить. Вот. А жизнь, она ну, ценнее,
1: понятно. Травмат. Ты против или за?
0: Травмат в целом, как инструмент самообороны, я, конечно же, за. Другое дело, что в основном его используют как инструмент нападения. Вот, с этим пока непонятно, что делать. Когда я буду ездить на машине, да, и у меня мне нужно будет какое-то средство обороны, там, в случае, если я где-то там на каких-нибудь стоянках, где-нибудь между городами в темноте стою, это неплохое решение для улаживания каких-то внезапно возникающих конфликтных ситуаций, даже если, например, это какое-нибудь животное, там, собака или, не знаю, кабан
1: какой-нибудь. К примеру. Слышь кабан. травмат эффективен. Хорошо. Теперь давай под занавес нашего разговора я хочу немного поговорить про законодательство и ну, правоприменительную практику. Я понимаю, что ты не юрист, но тебе какие-то подобные случаи знакомы, и в России нередки, скажем так, случаи, когда обороняющихся людей сажают в тюрьму, причем на значительные сроки, а тот, кто изначально нападал, он выступает в роли потерпевшего и несет вообще никакого наказания. Таких случаев много и с мужчинами, и с женщинами. Довольно... Я, я даже перед подкастом специально готовился, смотрел полную историй, когда девушка, то есть на нее нападает насильник, очевидно, там крутят ей руки, там начинает бить, она, она ее ударяет ножом, при этом насильник даже не умирает, но он подает заявление в полицию и выступает на суде как свидетель, такой, ну, ее подъехал, хотел изнасиловать, да, что такое, но она меня, типа, скотина такая ножом ударила, и суд такой, я я я яй яй иди на 7 лет в тюрьму. И, во-первых, мне интересно там, твое отношение к такой практике, и ну, может быть, ты развеешь там мифы, может быть, ты скажешь, что все не так плохо на самом деле. Ну, я могу немножко
0: еще про спорт рассказать, как это со спортом обычно коррелирует, как это связано. Вот и очень известная практика в Советском Союзе, когда известных боксеров а, сажали а, в тюрьму потому что они в драке применяли, ну, собственно, свои навыки, да. Очень часто, но ну, боксер того, хочет того или нет, он наносит тяжкие телесные, иногда вот убивает человека с помощью, там, просто одного удара, там, или нескольких. И без разбору, как бы, сажали даже, там, чемпионов СССР в тюрьму, это очень известная, да, история. Тут недавно даже тоже несколько было случаев, когда в драке, был кто-то нападающий, какой-то гопник, боксер его ударил, он умер. Соответственно, боксера садят. Да? То есть, даже если не, не, не посадили, я считаю, что законодательство в нашей, нашей стране вообще очень плохо сделано в этом плане. Потому что до того, как тебе не причинили какие-то увечья, ты пожаловаться вообще на злоумышленника по факту не можешь. У меня было несколько конфликтных ситуаций, когда мне и ножом угрожали, и телесной расправой угрожали. Я знал, что если конфликт произойдет, я его улажу за пару секунд, но тогда я могу сесть в тюрьму. Потому что, во-первых, ну там я разрядник, и как бы я в определенных спортивных базах есть, и всегда могут на меня подать заявление, зная, что я спортсмен, профессионально меня за это посадят очень легко. Поэтому я всячески пытался эти ситуации конфликтные ограничивать и взывать к справедливости, к сотрудникам, которые даже иногда присутствовали в этих конфликтных ситуациях. Они говорили, пока он тебя не ударил, пока он тебя не покалечил, у нас нет состава преступления. То есть, вот он как только он тебя короче начнет калечить, тогда, тогда ты можешь либо отдавать сдачи, а, вот, но, не, но не больше, чем он тебе, потому что иначе ты за превышение можешь присесть. Вот, а, если он тебе начинает калечить, тогда ты просто идешь, пишешь заявление, и мы его тогда привлекаем. То есть, если он тебе угрожает, ты ничего не можешь делать, ты на него заявление подать не можешь. Тут как раз история, что бить первым нельзя. Но по факту, я бы хотел посоветовать всем, если такая ситуация назревает, что вы чувствуете, что вас ударят, лучше, конечно, бить первым и убегать. Потому что... И не
1: попадаться на глаза полиции.
0: И таким образом вы избежите дальнейшего. Если вы будете ждать удар в свою сторону то, во-первых, он может плохо для вас закончиться, да, то есть это вот, вот эти джентльменские правила, что не бей первым, вас ударят, вы потеряетесь, злоумышленник почувствует свою силу, продолжит ваше избиение, в любом случае вы пострадавшая сторона, поэтому если есть возможность ударить первым, и если есть чутье, что ситуация лучше не станет, то надо это делать обязательно и, и, и всячески пытаться
1: избежать дальнейшего взаимодействия. Я бы так просуммировал, что если есть вероятность того, что про этот конфликт не узнают правоохранительные органы, и вы не намереваетесь человека убить, нападавшего на вас, то лучше ему втащить и скрыться. Если в течением обстоятельств случилось так, что вы остались драки победителем, то даже если как бы, нападали на вас, лучше не вызывать сотрудников, чтобы не оказаться за это еще и привлеченным.
0: Да, безусловно. Более того, стоит всегда подумать много раз, прежде чем в какие-то драки впутываться, потому что э, всякие драки, это всегда конфликт двух сторон, они, во-первых, могут быть объединены по какому-то признаку, например, два друзья, друга ссорятся, вы кого-то начали защищать, они на вас накинулись вместе, э, даже такие случаи бывают, муж с женой ссорится, муж избивает там, по голове кулаками жену, за жену вступается молодой человек, который он просто увидел, что бьют женщину головой по, по, кулаком по голове. Вступается, муж ему за, сзади, короче, ой, в смысле, жена ему сзади розочкой тыкает в спину, он там от заражения крови там в больницу попадает. Но Всегда, когда происходит какой-то конфликт, лучше в первую очередь вызывать всячески возможные службы, всячески контролировать ситуацию не максимально дистанцироваться от происходящего и разобраться, в чем, в, в, в общем-то, конфликт. Вот. Ну и только в крайних случаях, если это угроза чьей-то жизни, наверное, тогда пытаться вмешаться, и то без каких-то намерений кого-то избить, а просто остановить, наверное, так. Потому что по закону, ну, если ты не вмешиваешься, и кого-то пытаются убить, ты не вмешиваешься, ну, тебя могут привлечь за соучастие.
1: Вот. Даже, опять же, несколько лет назад была история, когда... Я забыл, к сожалению, фамилию девушки, которую посадили за превышение... Даже, даже, даже не было превышения самообороны, ей вообще даже самооборону не приписали. Ей за нанесение тяжких телесных ее посадили. Она возвращалась с друзьями откуда-то, на них напала компания агрессивных молодых людей, начали избивать ее друзей, она достала травмат и выстрелила там в кого-то из этих нападавших. И мотивировка суда была такая, что ну, типа, непосредственно вам не было же угрозы жизни никакой, на вас никто не нападал, вот вы полезли, вы виноваты. То есть у вас даже не самооборона, а вы просто вот ни с того ни с сего нанесли человеку тяжкие телесные. Поезжайте, пожалуйста, на зону.
0: Да, это ужасно. Но пока у нас палочная система в МВД, э, я думаю, что э, суды под, подобные, они будут и дальше продолжаться, если нужно кого-то посадить за какую-нибудь глупость, то поставить галочку себе там в раскрытом преступлении, я думаю, что это плохо будет сказаться на обществе. И такие они не редкость, на самом деле. К сожалению.
1: Ну что ж, Сергей, на этом спасибо. Наш, нашим слушателям я желаю никому никогда не попадать в такие конфликтные ситуации, которые будут перерастать в драки, чтобы никто из вас не пострадал, не сел за превышение самообороны, и вообще пусть Господь хранит вас. На этом мы заканчиваем наш второй выпуск. Спасибо, Сергей. Я надеюсь, позову тебя еще в гости. Я знаю, у тебя был интересный опыт сыроедения. Вот. И можно пообщаться на эту тему. А наших патронов я приглашаю в послекаст, где будет самое интересное, где Сергей поделится личными историями своих побед и поражений в кулачных боях.
0: Всего хорошего! Да, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, не лезьте на рожон, будь будьте